1: by the young Argentine.
2: Ja, das können wir uns in der nächsten halben Stunde noch ein paar Mal angucken. Alejandro Garnacho zum 1-0 für Manchester United am Wochenende gegen Everton. Endstand dann 3-0 für United. Vielleicht schon das schönste Premier League-Tor der Saison auf jeden Fall des Wochenendes. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transfer-Update, die Show und wieder
0: im Studio. Florian Plettenberg. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Große Ehre, neben dem Thomas Gottschalk des Transferupdates äh, zu stehen. Der kam mir ebenso ja. im Andre. Aber man muss dich ja auch mal loben. Wir
2: grüßen nicht aus der Messehalle in Offenburg, <lacht> weil da müssen wir dich am Ende auch in der Baggerschaufel hier rausfahren. Das auch können wir leider nicht leisten. Aber Florian Plettenberg aus Habichtswald-Dörnberg wettet gemeinsam mit seinem Kollegen <lacht> Philipp Hinze aus Halberstadt, dass er in den kommenden Monaten immer montags und freitags die besten Transfernews am Start hat. Immer um 18 Uhr hier auf Sky
0: Sport News. Top. Das war, das war alles spontan. Das ja. war alles spontan. Wahnsinn.
2: Kommen wir zu Timo Werner. Dann kannst du deine Wette gleich einlösen. Äh, dazu haben wir die ganz frischen Infos. Da gibt es Interesse von Manchester United, möglicherweise Kollege von Garnaccio bald.
0: Genau. Wir starten rein, bleiben bei den Red Devils und wir gucken auf Timo Werner, unzufriedenstellende Situation bei RB Leipzig. Wir können definitiv berichten, Manchester United schaut auf ihn, sie haben ihn im Blick und sie haben sich schon nach ihm erkundigt, haben sich mal umgehört, wie denn die Situation rund um Timo Werner ist. Es ist noch wirklich in den Anfängen, aber sie haben auch das Gefühl vermittelt bekommen, die Tendenz ist eher, dass Timo Werner bei RB Leipzig bleiben will, trotz der wenigen Spielzeit. Aber ihr wisst es, Forsberg verlässt ja Leipzig im Winter, also da schon mal einer weniger in der Offensive. Und äh, ihm ist zu wünschen, dass er in die Spur findet, natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft. Fakt ist, die Red Devils haben Bedarf und wollen sich in der Offensive möglicherweise nochmal verstärken. Und Timo Werner, da sagen sie intern, den finden wir interessant. Ja, tut sich in Leipzig momentan
2: schwer. Das ist ähm, hauptsächlich sein Arbeitsoutfit eigentlich. Die Trainingsbekleidung im Trikot sehen wir ihn nur selten, wenn wir auch auf die Zahlen gucken aus dieser Saison. Das sind äh, sicherlich Werte, die auch Timo Werner nicht schmecken werden. Ja, kam in 13 von 19 Spielen zum Einsatz, aber kommt dann nicht mal auf eine halbe Stunde Spielzeit im Schnitt. Viermal nur in der Startelf, nur zwei Tore und die Zweikampfquote bei 40 Prozent. Aber das ähm, ohnehin nicht seine Kernkompetenz. Spannend, wie es für ihn weitergeht. Aber Manchester United hat noch viel mehr vor im Sommer will man groß bei Benfica einkaufen. Vielleicht, wenn man in größeren Mengen zuschlägt, gibt es ein bisschen Rabatt. Auf den zweiten Spieler, der da mit rumarbeitet.
0: gucken wir gleich. Erstmal Antonio Silva. Ja, und dann nehmen wir vorweg, da sagt Create Football, der wird in ein, zwei Jahren einer der besten Innenverteidiger der Welt sein. Und wir haben eine Exklusivnachricht an der Stelle, denn wir können sagen, dieser Antonio Silva ist das Top-Transferziel von Manchester United im kommenden Sommer. Den beobachten sie, den wollen sie unbedingt, denn er bringt alles mit, um die Red Devils zu verstärken. Ein absolutes Mega-Juwel, das jetzt in seiner zweiten Champions-League-Saison ist und heute auch noch mal Kontakt gehabt zu Benfica Lissabon. Da sagen sie auch, wir gehen davon aus, dass dieser Junge spätestens im nächsten Sommer dann wechseln wird. Und er hat eine Ausstiegsklausel, kostet ca. 100 Millionen Euro. Die Red Devils, hören wir, wären bereit, das zu zahlen. Sind natürlich nicht alleine, da gibt es noch mehr Bewerber. Aber wir können zumindest mal über United berichten, die konkret dran sind, trotz seines langfristigen Vertrags. Der
2: Kollege Ben Heckner jetzt mit den Stärken und Schwächen zu Antonio Silva.
0: Antonio Silva von Benfica Lissabon, einer der talentiertesten Innenverteidiger weltweit aktuell, bringt so gut wie keine Schwächen gegen oder mit dem Ball mit. Er löst viele Aktionen über sein gutes Stellungsspiel, trotz seinen 1,87 Meter, ziemlich agil und temporeich und ist auch in der Lage, schnelle Angreifer mit seinen Sprints einzuholen. Er hat eine extrem hohe Qualität im Passspiel und ist ein wichtiger Bestandteil des Benfica-Aufbaus,
3: bringt fast 94 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. In der Luft durch etwas fehlende Wuchtigkeit,
0: nochmal mit kleinen Schwächen, aber auch im Offensiv-Kopfball noch nicht mit der nötigen Durchschlagskraft. Trotzdem, Antonio Silva, ein riesengroßes Juwel zwei interessante Zahlen noch. Mhm. Dieser Silva hat ca. 70 Ballaktionen äh, im Schnitt pro Spiel und nur 5 Ballverluste. Und da sagt Real Football, das ist äh, für einen Innenverteidiger ein herausragender Wert. Und noch eine Zahl, 60 Millionen Euro war PG im vergangenen Sommer bereit, für ihn zu zahlen. Also ihr seht, äh, über diese Zahlen ist er längst hinaus. Und einer, der noch nicht ganz bei diesen Zahlen ist, aber bald in diese Kategorie reinstoßen wird, ist er hier, Joao Neves. Längst kein Geheimtipp mehr, auch bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Hier Trikot in der Hose. josua Kimmich von Benfica Benfica, Lissabon. Die Bayern beobachten ihn auch, alle beobachten diesen Spieler. Er ist in den Notizbüchern aller Scouts und auch da, sagt Benfica, den können wir eigentlich sehr, sehr schwer halten. Aber vielleicht haben sie da noch die Hoffnung, anders als bei Silva. Und da sagt Manchester United, auch den wollen wir gerne haben. Und das heißt, sie trauen sich zu, auf Silva und auf Nevis zu gehen im kommenden Sommer. Ja.
2: Schance und legt ihn rein und Leverkusen führt.
1: Ach, eine Körpertäuschung. Wirts ist das starke gespielt.
2: Der mit dem Ball tanzt. Florian Wirz. Das sensationelle Tor gegen Freiburg vom neunten Spieltag haben wir alle noch vor Augen. Die Freiburger immer noch im ja, Schwindelmodus. Wir sprechen gleich ausführlich über seine Zukunft, wollen uns ähm, ihm ganz ausführlich widmen. Aber erstmal Simon Rolfes. Am Samstag im Vorlauf hat er sich bei uns geäußert zur Zukunft von Florian Wirz. Konkret angesprochen auf die Bayern gerüchte
3: Florian ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft, aber auch des Vereins spürt die totale Rückendeckung von allen, von den Teamkollegen, vom Trainer, von der Mannschaft, insgesamt vom Verein, von den Fans und ähm, deswegen denken wir daran nicht dran. Er auch nicht, das hat er auch nochmal bestätigt und von daher sind wir da ganz entspannt und haben ein gutes Gefühl.
2: Da willst du als Leverkusen natürlich auch nicht dran denken. Ja, ja, <lacht> Wirklich, das Obgang von wird's. Aber wir werden es beleuchten aus ähm, allen Richtungen. Gucken erstmal auf die
0: Sichtweise von Bayern Leverkusen. <lacht> ja, das moderiert der Simon. Rolf ist da noch so charmant weg, ja, so eloquent. Wir ist aber. Ich kann dir sagen, wir sind sehr, sehr tief eingestiegen in die Recherche und ich kann dir definitiv verraten, die Leverkusener sind sich zwar der Sache sicher, dass er vielleicht noch ein Jahr bleiben kann, aber sie haben irgendwie auch doch Angst vor dem FC Bayern. Warum, das werden wir jetzt aufschlüsseln. In Leverkusen sagt man intern, ja, wir haben die berechtigte Hoffnung, dass er noch ein Jahr bleibt, auch nach einer möglicherweise sehr starken Europameisterschaft. Also die Hoffnung ist, dass er mindestens die Saison 24/25 noch bleibt und dann gehen sie zu 100 Prozent, Zitat, zu 100 Prozent davon aus, dass Florian Wirz die Werkself verlässt, trotz eines Vertrags bis 2027. Aber, und äh, die Zahl können wir mal an der Stelle nennen, die Preisvorstellung von Leverkusen, egal ob das jetzt in diesem, also im kommenden Sommer oder im übernächsten Sommer ist, die ist exorbitant hoch. Und äh, man sagt intern, ja, wir wissen natürlich, was der KS Wedo gekostet hat und der Mutrik und dass die alle nicht eingeschlagen haben. Und wenn die schon 120, 130 Millionen kosten, ja gut, was soll dann der Florian Wirts kosten? Also, der aufgerufene Preis ist mal mindestens 120 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen.
2: Stolze Summe, aber wenn man ihn so sieht, Wochenende für Wochenende, dann wirkt das nicht abgehoben. Wir wollen natürlich auch seine Blickrichtung, seinen Blickwinkel kennenlernen. Wie plant
0: Florian Wirz seine Zukunft? Ja, gibt viele Gerüchte. Wir können hier folgende Informationen verkaufen. Wir können definitiv sagen, dass Florian Wirz schon auf den FC Bayern schaut. Und wenn alles irgendwie sich irgendwo zusammenfügt, dann ist der Florian wirtz Plan, wenn möglich, nach Leverkusen erstmal zum FC Bayern zu wechseln, um dann Irgendwann später in der Zukunft den Schritt ins Ausland zu machen. Er will nichts überstürzen, kommt aus einem guten, aus einem gesunden Elternhaus, wird gescheit beraten. Also ich gehe nicht davon aus, dass er da irgendeinen Harakiri-Wechsel macht im Sommer oder in irgendeiner Wintertransferperiode. Deswegen, er hat einen klaren Plan, will sich weiterentwickeln, will menschlich reifen, hat deshalb auch noch keine Zusagen an irgendeinen Verein gegeben. Aber nochmal, die Bayern stehen bei Florian Wirz sehr, sehr hoch im Kurs. Aber Leverkusen darf sich der Hoffnung machen, dass er eben noch mindestens eine Saison bleibt. Wirz und
2: die Bayern findet auch unser Sky-Experte die haben gar keine so schlechte Idee.
1: Und Wirz musst du versuchen zu holen, ob beide in einer Mannschaft spielen können. Musiala und Wirz werden wir sehen, bei der Nationalmannschaft vielleicht. Und Musiala hat einen großen mag, dass Liverpool City interessiert sind oder sein könnten. Und dann ähm, ja, muss man einfach schauen, was im Sommer passiert. Aber wird es nach München zollen, das sollte man glaube ich auf alle Fälle probieren. Ja,
2: und die Bayern ähm, sind natürlich, werden auch Interesse an ihm haben, müssen sie ja schon ähm, von Natur aus an einem deutschen Nationalspieler, der so performt, aber es sind eben auch die ganz großen anderen Clubs, die da noch mit in der
0: Kabine oder in der Verlosung sind. Keine Frage, aber wir müssen trotzdem nochmal über die Bayern sprechen, denn wir können auf jeden Fall sagen, die Bayern haben ihn ganz, ganz oben auf der Liste. Das ist jetzt nicht nur ein Interesse. Man sagt intern beim FC Bayern, wenn wir wirklich die Chance haben, Florian Wirtz irgendwie zu bekommen, dann müssen wir es machen. Natürlich haben die Bayern jetzt nicht mal irgendwo 120 oder 130 Millionen Euro locker sitzen für einen Transfer von Wirz, aber es gibt eben noch viele Fragezeichen im Kader. Über Thomas Müller sprechen wir noch, über Jamal Musiala haben wir schon berichtet. Und irgendwie und irgendwo hängt Wirtz auch mit Musiala zusammen. Man sagt intern, vorstellbar ist doch, dass beide unter Vertrag stehen werden beim FC Bayern. Aber dass Musiala zum Beispiel über 25 hinaus beim FC Bayern bleibt, das ist eben noch nicht in Stein gemeißelt, weil Real Madrid ihn auf dem Zettel hat. Also es hängt auch von Jamal Musiala ab, aber die Bayern reizen Florian Wirtz definitiv. Bei Real Madrid steht er auf der Liste und intern sagt man auch bei Leverkusen, man traut ihm zu, dass er möglicherweise Schabi Alonso folgt. Auch da haben sie die Hoffnung, der bleibt noch ein Jahr. Aber Alonso, den zieht es dann entweder nach Real Madrid, Liverpool oder möglicherweise mal irgendwann zu den Bayern. Und wir können auf jeden Fall sagen, Manchester United beschäftigt sich ganz intensiv mit Florian Wirtz. Sie scouten ihn, haben noch kein Angebot abgegeben, sind noch nicht in Kontakt getreten mit der Familie, aber haben vor, das zu tun.
2: Es ist ein spannender Gedanke, dass sich ähm, Florian Wirz möglicherweise an die Fersen von Xavi Alonso heftet. Darauf angesprochen, auf diese Idee hat er gesagt, ähm, klar würde ich mir wünschen, dass er noch lange bleibt, also Alonso in Leverkusen. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen und irgendwann muss ich unabhängig davon entscheiden, dass die entscheidende Passage in dieser Aussage, wo ich am liebsten spielen will, hat er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. So, und dann ist natürlich auch die spannende Frage, wo passt er überhaupt hin? Weil ähm, starke offensive Mittelfeldspieler gibt es in Europas Spitzenclubs
0: eigentlich genug. Genau, haben wir mit Create Football analysiert und dann nehmen wir mal vorweg: Das große Problem ist, dass wenige Top-Teams mit einem klaren Zehner spielen. Florian Wirz ist ein klarer Zehner, der natürlich immer wieder auch mal auf halb rechts halb links ausweichen kann. Bei Bayern passt er perfekt rein in diesen Ballbesitzfußball mit seinem Steckpassspiel. Er passt auch sicherlich neben Musiala rein. Da wird Thomas Tuchel möglicherweise Ideen haben, aber Thomas Müller ist noch unter Vertrag und soll möglicherweise verlängern. Real Madrid spielt im 4-3-3. Noch ist ja völlig unklar, wer dort Trainer beschäftigen wir uns übrigens Freitag in der Sendung mit. Da haben wir auch weiterführende Infos. Wenn man Wirtz holt, muss man möglicherweise auf einen 4-2-3-1 umstellen. Aber wir wissen, alle im Zentrum sind die Königlichen natürlich brutal besetzt. Trotzdem würde Wirtz sehr, sehr gut passen mit seiner Spielweise zu Vinicius und Rodrigo. Und dann haben wir Liverpool noch im Programm. Gleiches Problem wie bei Real Madrid spielen. Auch sehr, sehr oft im 4-3-3 mit einem sehr, sehr offensiven achter mit Schoboschlei. Also aktuell ist Liverpool taktisch gesehen nicht die perfekte Option für Florian Wirtz. Ganz anders Manchester City. Die sind zwar brutal besetzt mit Foden, mit Grealish, mit De Bruyne, mit Silva, den ja Pep Guardiola, ähnlich, ähnlicher Spielertyp wie Florian Wirtz, zur Weltklasse entwickelt hat. Aber dieser Dominanz- und Ballbesitzfußball, der könnte einfach sehr, sehr gut passen zu Florian Wird's. Und dann haben wir noch Manchester United, Bruno Fernandes, wann immer wir auch mit United sprechen, der ist nicht unumstritten intern bei den Red Devils, obwohl er im Zentrum spielt, obwohl er der Topscorer ist, obwohl er Kapitän ist. Trotzdem, Manchester United müssen wir im Blick behalten, die haben definitiv einiges vor und spielen mit einer klaren Nummer 10.
2: Das alles Zukunftsmusik in Leverkusen, haben wir auch gehört, hofft man, dass Florian Wirtz über den Sommer hinaus noch bleibt. Ein bisschen anders ist die Situation bei Jeremy Frimpong, warum?
0: Ja, bei der so gut wie weg ist, hat ein Vertrag ja langfristig verlängert bis 25. Und wir können sagen, er hat definitiv eine Ausstiegsklausel drin. Es gab immer mal Gerüchte, ist die jetzt 30 Millionen hoch oder 35. Nein, wir können sagen, sie liegt bei ca. 40 Millionen Euro. Also Frimpong, Ausstiegsklausel im nächsten Sommer 40 Millionen Euro. Und er will die Leverkusener auch im Sommer verlassen.
2: Zwölf Spiele, zehn Scorerpunkte für ihn. Dann zeigen wir nochmal das Top-Thema aus der letzten Sendung. Und der Kenner, der Fan, der regelmäßige Zuschauer wird sofort bemerken. Moment, da hat sich ja was getan an diesem Bild. Ja, In der Mitte hatten wir vergangene Woche noch drei Fragezeichen. Da haben wir jetzt einen Spieler eingefügt, über den wir gleich sprechen werden. Bei Bayerns verzweifelter Suche nach Verstärkung in der Defensive. Bevor wir über den sprechen, erst noch ein, zwei Sätze zu den anderen beiden Kandidaten. Zu Rafael Varan gleich und wir starten mit Takehiro Tomiyasu, über den wir gesprochen haben. Das hat in England auch für Wirbel gesorgt, sodass sich Mikkel Ateta, der Trainer des FC Arsenal, zu einer Aussage ja, hat hinreißen lassen und klar macht, ich will wirklich, dass er bleibt. Ich schätze den Spieler sehr. Er wird von jedem im Verein geliebt und respektiert. Er ist auf dem Level, das wir brauchen, um in dieser Saison mit dem Team etwas zu erreichen. Er wird weiterhin bei uns sein.
0: Ja, vielfach bestätigt in England unsere Meldung, dass eben Tommy Jaso einer der Wunschkandidaten ist, weil er einfach ein perfektes Profil hat für die Bayern. Aber daraus wird nichts. Tommy Yasuo bleibt beim FC Arsenal. Waran, schauen wir nochmal ganz kurz drauf, äh, darf Manchester United unter gewissen Voraussetzungen verlassen. United will ihn äh, verkaufen, aber äh, die meisten Abnehmer wollen ihn nur leihen mit einer Kaufoption. Also noch sehr, sehr früh, aber die Bayern sagen weiterhin, äh, wir halten das für sehr, sehr unrealistisch, dass das irgendwie Klappt. So, dann gucken wir jetzt auf den Neuen in der Liste und das ist
2: Ronald Araujo. Den haben die beiden auf dem Zettel. Ganz genau schon länger.
0: Ganz genau. Das war bislang nicht so bekannt. Die Bayern, so unsere Informationen, sind schon seit zwei Jahren richtig intensiv an dem Uruguayer dran. Innenverteidiger. Ihr kennt ihn natürlich vom FC Barcelona. Da spielt er ja zumeist innen, aber eben auch öfter mal auf der Außenbahn. Intern sagt man beim FC Bayern, das ist eine Maschine. Der bringt alles mit Körperlichkeit und vor allen Dingen eine gewisse Robustheit und Schnelligkeit. Viele Bosse sind von ihm begeistert, aber eben auch vor allem Thomas Tuchel. Ich möchte übrigens an der Stelle sagen, wir können nicht bestätigen, dass Tuchel am Wochenende irgendwie irgendwo in Barcelona war, um diesen Spieler zu treffen. Kann sein, dass das der Fall war, aber wir können das definitiv nicht bestätigen. Aber Fakt ist, sie haben sich nach ihm erkundigt, da gab es bereits Gespräche, aber sie haben auch die Info bekommen, ja, könnte eigentlich abhaken das Thema, denn Barcelona, die versuchen derzeit alles, um mit ihm zu verlängern, obwohl er einen Vertrag hat bis 2026.
2: Ja, und da schließt sich dann auch, warum es die verzweifelte Suche ist, weil bei allen Kandidaten, die wir jetzt genannt haben, schon interessant, aber eben auch schwierig in der Umsetzung das Ganze. Dann gibt es auch noch Neues von der möglichen Abgangsseite,
0: müssen wir sagen. Alfonso Davis, was hat sich da getan? Bayern sind in Gesprächen mit dem Management über eine mögliche Vertragsverlängerung, aber keine einfachen Gespräche. Und beim FC Bayern hat man sich intern im Grunde genommen festgelegt, wenn man das Gefühl hat, dass er nicht verlängern wird, dann ist Davis auf jeden Fall im kommenden Sommer ein Verkaufskandidat, einen Verkaufspreis, den gibt es aktuell noch nicht. Und dann machen wir noch die Exklusivmeldung aus der letzten Woche rund Sven Ulreich. Bleibt. Ja. Wird klappen, wird bis 2025 verlängern. Die Bayern wollen das Ganze noch vor Weihnachten verkünden. Ja, Unsere beliebte Rubrik ist Gerüchteküche. Thomas Müller, den haben wir mal ins rote Trikot gepackt. Nicht in das der Bayern, sondern in das von Manchester United. Wir können weiterhin nicht bestätigen, dass die Red Devils da richtig energisch drin sind. Sie haben sich im letzten Sommer mit ihm beschäftigt, wurde aber nie konkret. Die Bayern würden gerne mit ihm verlängern. Müller will das auch, aber das wird kein einfaches Ding. Edelreservist beim FC Bayern verdient über 20 Millionen Euro brutto. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Müssen wir im Blick behalten, kann sich noch einiges tun. Bei ihm wird sich zumindest mal beim VfB Stuttgart nichts tun. Bei Thiago Almada, zentraler Mittelfeldspieler aus der MLS von Atlanta, spielt eine richtig gute Runde. 31 Pflichtspiele, 11 Tore, 16 Assists. Verkaufspreis 25 Millionen Euro. Stuttgart ist entgegen anderslautender Berichte nicht an ihm interessiert. Dann haben wir noch einen alten Bekannten aus der Bundesliga, Luz Buscavo, unsere Info. Das Ding geht durch, er wechselt zum FC Sao Paulo nach Brasilien. Medizincheck hat er schon absolviert. Er wollte nur ein Jahr unterschreiben. Der neue Vertrag ist gültig ab dem 1 .1 2024. Betonung auf alten mittlerweile 36 Jahre. Äh, ja. Luis Gustavo. Kurze Ein Pause,
2: dann klären wir, was Mario Gomez und Hiroki Ito möglicherweise bald gemeinsam haben und hören jetzt noch Lukas Kwasniok, den Trainer vom SC Paderborn zum doch wieder schnellen Abflug von Max Kruse.
0: Vor allem auf menschlicher Ebene äh, 1A mit Sternchen. So hat sich das jetzt halt entwickelt, dass man ja eine äh, Lösung äh, bevorzugt, bevor dass man ja äh, ich sage jetzt mal, dauerhaft den Max dazu zwingt, in Anführungsstrichen zu trainieren, ohne Aussicht äh, jetzt auf Einsatzzeiten zu haben. Leistung auf dem Platz. Das ist was zählt. Und wer das bringt, der wird in, in Nenad den beste Freund haben. Und wer nicht, wird, wird Probleme haben. So ganz einfach.
2: Das ist der neue Trainer von Union Berlin und unser Sky-Experte Torsten Matuschka hat <lacht> gesagt, die werden einen aus dem Hut zaubern, mit dem keiner rechnet. Und er hatte recht. Nenat Bielica heißt der Mann, ähm, gibt dann am Samstag bei uns in der Konferenz sein Debüt in München bei den Bayern. Kann man so machen. Kann man, kann, kann man nur gewinnen. Kann man nur gewinnen, das ist richtig. Und was er so kann, was er für ein Typ ist, das schätzt uns unser Sky-Experte Markus Dankovic von Sky Austria ein, weil der unter ihm gespielt hat, bei der Austria.
3: Er hat einfach verstanden, wie er mit einer Mannschaft auch umgehen muss. Kleine Anekdote nur, er hat uns gesagt, egal wie ihr spielt, wenn ihr gewinnt, ihr habt zwei Tage frei. Das hat natürlich einen extra Boost gegeben. Und von der sportlichen Sicht natürlich eben das, dass er viel Automatismen trainiert hat und sehr viel Wert auf Defensive eigener Part, Offensive eigener Part gelegt hat. Und was vielleicht weniger positiv war, war dann teilweise doch, wenn die Mannschaft mitzieht, ist alles gut, wenn es ein, zwei Stimmen gegen gibt, gegenwind. Dann ist er ein bisschen aus der Haut gefahren und da war Missstimmung in der Mannschaft da. Ich denke, das war aber trotzdem vor neun, zehn Jahren da, hat er sich auch jetzt weiterentwickelt.
2: Die Rolle der Überraschungsmannschaft übernimmt in diesem Jahr von Union Berlin der VfB Stuttgart. Über die wollen wir in den nächsten Minuten ausführlicher sprechen. Vor allem über Walter Manton, Vertrag bis 2025. Der ein oder andere würde ihn auch gerne beim DFB sehen. Wie er seine Zukunft selbst sieht, hören wir jetzt.
3: Ich habe noch... Äh Eineinhalb Jahre Vertrag. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Sehr sehr froh, sehr, sehr froh, das Vertrauen zu bekommen hier von dem Verein. Und wie gesagt, mich irgendwo rauszukriegen, wenn es der Familie gut geht, ist sehr, sehr schwer. Und
1: ich bin einfach nur froh, hier zu sein.
2: Soweit Waldemar Anton. Wir haben schon ganz kurz den Hinterkopf von Dennis Bayer gesehen. Jetzt sehen wir ihn auch von vorne, denn der hat dieses Interview geführt. Schöne Grüße nach Stuttgart, Dennis. Schön, dass du bei uns bist. Ja, Was kannst du uns sagen zur Zukunft von Waldemar Anton?
1: dass sich seine Familie sehr wohl fühlt in Stuttgart. Das ist somit das Wichtigste, was man da noch dazu sagen muss. Der hat klasse Leistungen gebracht diese Saison und das fällt auch anderen Clubs auf. Leverkusen hat ihm auf dem Zettel, auch die Bayern, die beobachten das ganz genau und sind angetan von den Leistungen von Waldemar Anton, aber auch der VfB weiß, was er an seinem Kapitän, am klaren Leader in dieser Mannschaft hat. Will deswegen mit ihm verlängern. Da gibt es jetzt erste lockere Gespräche, aber noch nichts ganz Konkretes. ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Vertrag läuft ja noch anderthalb Jahre.
2: Einer der Leistungsträger in dieser Saison beim VfB, Hiroki Ito. Bittere Nachricht zunächst mal. Fällt für den Rest ähm, bis Weihnachten für die restlichen fünf Spiele aus wegen einer Muskelverletzung. Aber ähm, wir können ganz neue Zahlen verkünden. Und
1: die bringen ihn irgendwie auf eine Linie mit Mario Gomez können sie zum, äh, mhm. zumindest. Hiroki Ito, der hat im Sommer seinen Vertrag verlängert bis 2027 und wir können jetzt exklusiv verkünden, der hat da eine Ausstiegsklausel drin und die liegt rund um die 30 Millionen Euro. Damit wäre er, wenn jemand die zieht, der zweiteuerste Abgang des VfB Stuttgart in der Vereinsgeschichte und ungefähr genauso teuer wie Mario Gomez. Also das ist ein ganz schönes Brett, das ist eine richtig große Summe, vor allem wenn man bedenkt, dass Hiroki Ito vor ähm, zweieinhalb Jahren zum VfB gekommen ist und äh, damals noch 500.000 Euro an Leihgebühr und Ablöse äh, gekostet hat. Also Wahnsinnsentwicklung, Raketenentwicklung, ist zum japanischen Nationalspieler geworden. Und jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wie, wie wahrscheinlich ist so ein Wechsel im Winter? Danach sieht es aktuell nicht aus, er plant damit ähm, die Saison beim VfB zu Ende zu spielen. Und diese 30 Millionen Euro sind natürlich auch ein Brett. Äh, zuletzt waren äh, Wolfsburg vor einem Jahr an ihm interessiert. Die haben ungefähr acht geboten plus Gilavogui. Ajax war im Sommer heiß. Die haben 15 geboten. Also bis zu 30 Millionen Euro ist da dann natürlich doch noch ein bisschen Gap.
2: Die Saison beim VfB zu Ende spielen, sind so auch die Pläne von Zero Girassi?
1: Ja, da ist es ähm, relativ offen. Es gibt Vereine, die an ihm interessiert sind. Der AC Mailand zum Beispiel, auch äh, Atletico Madrid oder äh, Newcastle. Die sind aber eigentlich äh, vor allem Atletico und Newcastle äh, vorne sehr gut aufgestellt im Sturm. Seru Girassi, der hält sich noch äh, alle Optionen offen. Aber klar ist, Halb-Europa jagt ihn bei dieser Ausstiegsklausel von äh, unter 20 Millionen Euro. Der wird aber nicht überall hinwechseln, denn auch Seru Girassi weiß, was er am VfB hat, der fühlt sich hier wohl und vor allem ist er extrem ehrgeizig. Das sagt dir jeder, mit dem du über ihn redest und deswegen wird er nicht zu irgendeinem Verein gehen, nur weil er da viel Geld verdient und dann auf der Bank sitzen, sondern der will spielen, der will diese Topform, die er hat, auch bei größeren Clubs oder beim VfB Stuttgart zeigen, er will sie auf jeden Fall zeigen.
2: Soweit das Update aus Stuttgart. Vielen Dank, Dennis Bayer. Schöne Grüße dahin. Und wir hören jetzt Philipp Hinze. Denn in Leipzig ist man auf der Suche nach einem Nachfolger für Emil Forsberg und an einem spanischen Nationalspieler dran. Ein Winterwechsel von Emi Forsbeck zu den New York Red Bulls rückt immer näher. Und intern hat sich RB festgelegt, wer der Nachfolger des Schweden werden soll. Er spielt momentan in Spanien, ist 22 Jahre jung, 1,64 Meter groß oder klein. Je nachdem, wie man es auslegt, ist beim FC Granada unter Vertrag und heißt Brian Saragossa. Positiv für RB. Saragossa verfügt bereits im Winter über eine Klausel, die ihn gehen lässt. Höhe 14 Millionen Euro und eben ab Januar aktivierbar. Wir hören, ja, RB ist die Definitiv bereit, diese Summe zu zahlen, diese Klausel im Winter zu ziehen und Saragossa hier nach Leipzig zu holen. Warum Saragossa ganz kurz, quirlig, schnell, wendig sucht, löst und findet immer wieder 1 gegen 1, 1 gegen 2 Duelle, besonderer Spieler, X-Faktor-Moment im Fuß. Ja, das würde definitiv Sinn ergeben. Ja, das werden wir natürlich weiter begleiten, ob es Ihnen zum zu RB Leipzig zieht, die ja seit diesem Spieltag auf Platz 5 in der Tabelle abgerutscht sind. Dann sind wir bei Patrick Pfeiffer. Der kam im Sommer von Darmstadt zum FC Augsburg. Aber wir sehen schon, er ist nicht so ganz zufrieden mit seinen Einsatzzeiten.
0: Nein, das hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Nur 327 Minuten Einsatzzeit für Patrick Pfeiffer, der top ist, der spielen will, der sich eigentlich äh, auch in Augsburg durchsetzen will, aber er sieht eben keine Perspektive. Deshalb unzufrieden und eine Laie steht jetzt im Winter im Raum. Und deswegen aufgepasst, alle Schalke-Fans, denn die Schalker waren ja im Sommer an Patrick Pfeiffer dran und äh, es gibt jetzt noch keine konkreten Verhandlungen, also stand jetzt nicht. Aber wir können sagen, dass Schalke definitiv für den Spieler eine Option ist im Winter. Also selbst wenn die Schalker Bosse jetzt sagen, hey, der Pfeiffer, stimmt, den kennen wir ja noch. Aber wenn ihr dachtet, ihr seid chancenlos, einfach mal anrufen. Also Pfeiffer, Schalke, das könnte er sich vorstellen. Es geht jetzt alles los, die Berater sondieren den Markt. Ich gehe davon aus, Pfeiffer wird Augsburg im Winter verlassen. Ja.
2: Die U17-WM in Indonesien läuft aus deutscher Sicht sehr, sehr gut und auch aus Sicht der Argentinier nicht so schlecht. Das liegt vor allem an ihm hier. Claudio dreier Dreierpack im Viertelfinale gegen Brasilien. 3-0-Sieg am Ende für Argentinien und jetzt geht es dann im Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft. Timo Schäfer ist unser Experte für die U17-WM, kommentiert das Ganze für uns. Timo, schön, dass du da bist. Ähm, dieser Claudio Echeveri ein Spieler, dem,
3: an dem man nicht vorbeikommt bei dieser WM? Wir sehen die Überschrift, der nächste Messi. Das ja. geht natürlich immer schnell in Argentinien, sobald er einer die Zehn trägt und auch noch auf der Position spielt. Und trotzdem, den verfolgt er schon ziemlich lange. Seitdem der elf Jahre alt ist, wird er als der neue Messi gefeiert. Damals hat er gegen Juventus und Co. super gespielt, ist dann viral gegangen in den sozialen Medien, wird El Diablito genannt, das kleine Teufelchen. Und ja, wird auch gegen Deutschland morgen wahrscheinlich wieder groß aufspielen. Aber haben wir eine Chance? Klar. Gegen die Argentinier. Definitiv <lacht> ja. defensiv Deutschland das Beste was dieses Turnier zu bieten hat. Von daher werden sie auch ihn stoppen können und trotzdem das wird wieder wenig Ballbesitz und dann Umschaltaktionen und dann gucken was geht. Da haben wir ihn noch mal ein bisschen genauer beschrieben also zu Hause im offensiven Mittelfeld ne Shootingstar der WM kann man so sagen. Definitiv fünf Tore gemacht, ist damit Roberto, sein Mitspieler, gemeinsam auf Platz 1 in dieser Liste, ist 1,71 groß. Also auch da in Richtung Messi, hat einen stärkeren rechten Fuß, mhm. der linke Fuß ist so ein bisschen schwächer, ähm, da muss er noch dran arbeiten. Und trotzdem, die Bewegungen erinnern dann doch immer wieder an Messi. Ähm, er hat ein, ein wahnsinnig gutes Auge, wahnsinnig gutes Dribbling, schießt selber Tore, das haben wir gesehen. Ja, außergewöhnlicher Spieler, trainiert bei Martin Demichelis, gibt auch schlechteres, spielt da in der ersten Mannschaft ja, der ist schon echt besonders. Und schon auf
2: Augenhöhe mit seinem großen Vorbild. Also groß in Anführungszeichen können wir auf seinen Instagram-Account gucken. Auf Augenhöhe natürlich nur, was es Körperliche angeht, was den sportlichen Lebenslauf angeht. Fehlt noch ein bisschen was, aber das ist ein großes Vorbild. Und wie er dann gegen Deutschland performt. Ich hoffe, er lässt sein Talent so ein bisschen auf der Seite oder an der Seitenlinie. Wir werden sehen. Morgen wäre im Halbfinale der U17 Deutschland, Argentinien ab 9.20 Uhr in der Früh deutscher Zeit. Und das Ganze kommentiert von Timo Schäfers. Freuen wir uns drauf und hoffen, dass wir einen Finaleinzug dann. Feiern dürfen. Bei uns können Sie mit dabei sein. Und äh, schön, dass wir es auch im Betten, dass man hier zu Ende bringen. Ein paar Minuten überzogen. Nein. Aber hat Spaß gemacht heute. Ja, ja pünktlich ohne Ende. Ja, so halt. Transfer-Update: Die Show <lacht> ab sofort montags und freitags. Das nochmal als Erinnerung um 18 Uhr mit Florian Plettenberg und Philipp Hinze. Und gleich noch die Nachspielzeit unter anderem mit dem Olo nachfolger in Frankfurt. Da gibt es gar nicht so gute Nachrichten.